0: La Juventus de Turín ha evitado un año en blanco ganando hoy la Copa Italia 2 a 1 frente al Atalanta sabiendo venir de atrás sobre todo en sensaciones, en juego y en volumen porque ayer era superado en la primera mitad por el equipo de Gasperini. Fernando Palomo, Alex Pareja, Manu Martín para hablar de esa conquista. A veces los títulos Fer tapan vicios y tapan un montón de huecos. ¿Pasa eso?
1: Puede pasar un eso con, el, con las esta copa, si de, de, los de la títulos Juventus? se convierten en el árbol. Qué gusto me da saludarles. Eh, puede esconder algo, pero esta copa es pequeña y no esconderá todos los problemas que la Juventus pasó durante esta campaña. Eh, hablando del partido hoy, puntualmente la Juventus sí hay que reconocerle que encuentra un grado de, de diría, hasta personalidad cuando hubo fortuna, es cierto también, y algunas decisiones arbitrales que pudieron condicionar. El partido, pero no, no hay que ir a los pequeños detalles para entender tampoco por qué, o también, perdón, por qué la Juventus al final se queda con el título. Se queda porque en la segunda mitad es un equipo que, que lo busca con mayor convicción, que se hace dueño de la cancha, como si el estadio fuese suyo y el público que ahora vi en la cancha dándole... Un ambiente totalmente distinto a, a lo que se ha visto recientemente en el fútbol, lo siguiera la Juventus. Era todo público, Bergamasco, todos hinchas del Atalanta que querían ver al Atalanta coronarse en el Mapei Stadium. Y, y fue la Juventus la que entró con la personalidad y convicción del equipo que quería el título más o que sabía que tenía que ir a ganar el título. No había obligación sobre Atalanta. La Juventus jugó como si obligación sobre ellos existiera, un palo de Chiesa primero, después la segunda mitad que confirmó, la no sé si no, no es el nacimiento porque ya se han juntado varias veces, pero sí que la Juventus puede posar su futuro con tranquilidad en la dupla Chiesa-Kulusevsky. ¡Qué pelota le pone Kulusevsky a pie, a, a, el tiempo
0: que le da la jugada Kulusevsky para asistir después aquí esa! Si sí si es tuya, la, la tomo prestada, Manu, pero lo mismo entonces, eh, ¿cambia las sensaciones, cambia la realidad, cambia eh, la situación de la Juve para el fin de semana, sobre todo con lo sucedido hoy?
2: Hombre, para el fin de semana, ¿qué tal, cómo estáis? Para el fin de semana, sí. Ya sabes que esa frase la dije yo cuando el Real Madrid ganaba... Sí, sí, con lo de Zidane, heridas, ¿eh? con lo de
0: Zidane y la Champions. Con lo de Zidane, que
2: tapaban defectos que poco a poco han ido saliendo, poco, incluso en aquellas temporadas salían. En cuanto a la uh -huh. lluvia, sí, sí, cambia, hombre, cambia, eh, pero... Eh, ...básicamente por cómo afrontar esa, esa última jornada... ...pero el Atalanta también le tiene que hacer un favor a la Juve... ...con lo cual, bueno, tú puedes ir muy bien... ...pero luego también dependes de otros... ...lo que sí está claro es que estas copas... ...fijaros, en, eh, en la de Francia, que luego hablaremos... ...en la de España y en la de Italia... ...tres grandes de Europa, de estos que querían hacer la Superliga... ...tres que se van a conformar con la Copa... ...y por lo que ya se está viendo, tanto en Barcelona como en París... ...y en, y en, en Turín igual, no les sirve de nada porque todo el mundo está reclamando renovación, está reclamando cambios y se está viendo cómo lo que vamos a ver la temporada que viene no tiene que ver con esta. Con lo cual, esas copas que muchas veces se ha dicho que son grandes títulos, son grandes títulos cuando vienen acompañadas de una gran temporada, cuando vienen de una temporada mediocre, yo creo que va a ser lo que menos les importa ahora mismo a los aficionados, por mucho que la estén celebrando.
0: Por cierto, a había dudas de si la Juve o por lo menos sus futbolistas iban a celebrar hoy el título en caso de conseguirlo, y, y, y la verdad es que las expresiones han sido hasta sorpresivas o, o demasiado, no sé si demasiado efusivas, incluso decirlo, ese abrazo de Divarla y Pirlo y algunos gestos de algunos futbolistas, entendiendo que un título es eso, Alex, un título. Siempre hay dos protagonistas, ¿le pesó más a, a la Atalanta a las piernas o la historia, Alex, en el segundo tiempo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Eh, yo creo que las dos cosas, eh, la historia y las piernas. En la primera parte el Atalanta hace un partido, el partido que esperábamos de presión alta, de recuperación, eh, de, de circulación rápida del balón, le esconde la pelota a la Juventus. La Juventus también se deja dominar porque era también parte del guión, eh, buscar el contragolpe, como nace la, la jugada del, del primer gol, con mucha fortuna, con ese rechazo de cuadrado que oh, una vez más Sigue siendo importante para, para la Juventus. Y yo creo que en la segunda parte se junta todo. Se junta que la Juventus sabe jugar más este tipo de partidos. Se junta... Que los jugadores del Atalanta estaban ya más cansados del esfuerzo de haber perseguido físicamente al, a la Juventus en la primera parte para, para acorralarlos sin poderlos matar del todo. Y además también se juntan los cambios de Gasperini, porque Gasperini al final eh, empieza a añadir elementos, lo decía muy bien Andrés Agulla durante la retransmisión, empieza a. a a meter más elementos ofensivos, pero eso hace que el equipo ataque peor. Y, y si os fijáis en los últimos minutos de partido, eh, Buffon vivió bastante tranquilo. Eh, entonces yo creo que se juntan las dos cosas. Se junta el crecimiento de la Juventus en la segunda parte, con, con la aparición de Kulusevski, de Chiesa, con, con los apoyos también de Cristiano Ronaldo, y el aplomo de gente como Chiellini y Buffon, que estaban quizá ante la, la última oportunidad de, de conseguir un título, especialmente el arquero y lo mal que gestiona la Atalanta este tipo de este tipo de partidos. Lo vimos eh, hace dos años en la final contra la Lazio, lo vimos también hace un año y medio, o hace un año, en aquella eliminación en la Champions ante el Paris Saint-Germain. Es un equipo que es muy bonito, que es muy entretenido, pero que le falta en los grandes partidos la, la patatita para Y ah, el... le falta
1: fondo también, porque si hablabas de los cambios, no hay mucho que del banco de, de Gasperini, o, o, ni hoy ni en la temporada, pueda salir para verdaderamente modificar eh, no, adelante mejorarlo
3: hoy tenían a Muriel y a Ilicic por ejemplo en el banco y los pero sacan la temporada de la Ilicic es
1: un, y... es un, sí, es sí, un sí. volado es, es una moneda al aire la, uh -huh. la, no sabes pero, con qué pero tenía te, algo te vas a encontrar
3: tenía algo de para cualquier manera
1: si,
2: si en la primera parte eh, en esos minutos donde acorralaron a bufón llegan a, a marcar eh, incluso antes que la Juve, el, el primer tanto del partido yo creo que el partido hubiera ido por otro lado ahí es donde uh -huh. se notaba ...cuál era el equipo grande y cuál era el equipo pequeño... ...por muchas oportunidades después, cuénteme... que estaban teniendo... ...no las estaban aprovechando.
1: Yeah. Hubo, falta de, ¿Hubo falta de cuadrado sobre Gossens... ...en el gol de Kulusevski? Una y la otra es... ...¿Hubo falta sobre Pesina en la primera mitad también... ...que hubiese sido penal?
3: Yo para mí lo de cuadrado Yo... no... ...lo otro es más discutible... ...pero lo de cuadrado no... ...cuadrado lo que hace es rebañar el balón.
2: Exacto.
0: ¿no? Oh, eh, sin ir en contra de nadie... ...o tener ningún interés particular... ...en este caso en contra de la Juve... ...ni mucho menos... Pero no queda un poco, mano esta sensación de decepción de lo que pudo hacer el Inter el fin de semana y, y, y no quiso, no pudo, o le faltó ambición para conseguirlo. Y hoy un poco lo mismo del de Atalante, es decir, había dos equipos con oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante el que ha dominado sin ningún tipo de tapujo los últimos años y al final los dos se terminaron quedando cortos por la razón que haya sido.
2: Pero es que lo que a veces se nos olvida es que la lluvia sigue siendo la lluvia que habría que analizar detenidamente qué es lo que ha pasado esta temporada, pero jugadores tiene, plantilla tiene, no sé si tiene técnico, esto ya es otro tema que podemos sí. discutir de otra manera, y que si se ponen a jugar como han jugado en la segunda parte, pues lo decíamos antes, es que la lluvia de la segunda parte ha sido la que hemos estado esperando durante toda la temporada, con lo cual no provoques demasiado, o no, no salgas demasiado confiado a la cancha, porque esta lluvia está en crisis, porque en cualquier momento te la puede liar como la ha liado hoy en la segunda mitad. Yo creo que eso puede ser... Por un lado, quizá el error del Inter, no creo que del Atalanta hoy, pero también puede ser que el Inter, eh, cuando la Juve esté al máximo nivel que se esperaba de ella esta temporada, a lo mejor el Inter, al Inter no le hubiera dado para ganar el Scudetto. No, pero acuérdate, el un... penal,
3: acuérdate ah. del penal que fuerza cuadrado contra el Inter también. Es que son pequeños detalles al final lo, lo que acaba... No, pero el fútbol es pequeños a... detalles, Alex. Sí, 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 sí. sí pero, sí, pero, pero, pero que hay una sensación de que el equipo de Conte no hizo es que le regalan a la
1: Juventus, Alex. ¿Cómo cómo? Ese es un penal que le regalan a la Juventus también, sí, igual sí, volviendo sí, sí. a los detalles, sí, sí, hay sí. una realidad igual, eh, si hoy la Juventus juega bien, eh, hemos hablado de Chiesa, hemos hablado de, de, de Kulusevski, de los cuadrado. apoyos de Cristiano, es cuadrado, si es que hay una coincidencia en toda la temporada pasa cuando Cuadrado interviene e interviene con muchos metros además, porque no es casual que los buenos partidos de la Juve tengan que ver con Cuadrado partiendo desde atrás.
2: Uh -huh. De todas maneras, sí, sí. hoy en la alineación no nos llamaba la atención Ni Morata, ni Dybala Sobre todo, yo al descanso pensé digo Va a tener que hacer algo Va a meter a, o a Morato o a Dybala Luego lo ha metido más adelante a Dybala Pero Morata ni un minuto cuando eh, Lo que estaba necesitando la Juve Sobre todo en la primera parte era eso eh, Tipos que supieran aprovechar arriba Lo que no podía aprovechar Cristiano Ronaldo A mí me no... ha extrañado mucho esa alineación de salida yo le vi, yo le vi la,
3: la lógica teniendo en cuenta que la Juventus quería contragolpear en la primera parte y si tú juegas arriba eh, con Morata y con Cristiano Ronaldo... Eh, a ver, Morata te puede tirar esos desmarques en largo, pero no es un velocista en cambio Kulusevski es mucho más rápido eh, y luego además también te trabaja mucho más hacia atrás, entonces yo creo que ahí hay que darle el crédito a, a Pirlo, eh, que hoy toma una decisión valiente porque ¿Y no la de... La de... Lo hace también
1: el otro día contra el Inter también, que saca a Cristiano a unos 20 o 25 minutos del final Correcto. del partido y termina metiendo a, a Morata también ahí arriba para, para sí, justamente sí. hacer eso con otro protagonista y, y pero... hay que decirlo, que cuando ha hecho las cosas bien las, las ha hecho bien pues claro, a, pero eso la pregunta vivamos, es esa. ¿qué, eso que ¿por qué la no con eso. La pregunta No, pero, es por
2: por, qué por, no lo hizo por... antes. A mí me recuerda a otro entrenador que se ha encontrado con muchos jugadores en forma a los que no les daba bola en toda la temporada y al final les ha resultado
1: y, y casi llegan para Tampoco hacer? hay que confundir que a Morata le ha dado bola, ojo, que, que a, a bueno, Morata lo puso el otro Martín día. Tampoco Morata, eh. Tampoco es, pero, que le ha tenido ahí como idea, para que, para que sea un segundo jugador
0: era yeah.
1: uh -huh. muy Copa...
3: buena por eso y, y sobre todo teniendo en cuenta que en el, el, el escalón de, el escalafón de jerarquías se puede decir que Morata estaba como el acompañante número uno de Cristiano Ronaldo, el número dos era Dybala y el número tres es Kulusevsky y hoy Pirlo sabe leer lo que necesita el partido y Kulusevsky le responde porque mete un gol sí. y hace otra asistencia eh, y, y además a la Juventus, ¿qué le hemos pedido a la Juventus? Movilidad, un poquito de alegría con balón, fijaos hoy el segundo gol, eh, son los únicos Cuadrado y quiesa son los únicos que le dan un poquito de chispa al equipo porque por dentro prácticamente no hay pases filtrados, es muy difícil, entonces todo parte de los desequilibrios de la gente de fuera que deciden romper el guión como Kiesa en el segundo gol, que dribla toca y se mete por dentro para, para que tirarle la diagonal y que Kulusevski le devuelva. Eh, le han faltado estos mecanismos durante toda la temporada a la Juventus y da la sensación de que bueno, parten más por la inspiración de los rebeldes de, de, de los que tienen talento y los que quieren demostrar algo que no de mecanismos que hayan trabajado gracias a Pirlo.
1: Saltando a otro, a otro escenario, digamos, esa misma movilidad es la que le ha permitido al Milan por ejemplo, competir arriba con jugadores de mucha menor jerarquía cuando mm. no cuentan con Zlatan y Breivovic, por ejemplo si vos ves las tomas, las, las tomas de ataques del, del Milan, de atrás del arco del, del, del arquero rival los, enfrentando al área del, del Milan, lo ves constantemente con movimientos de, de atracción hacia los centrales, sacando centrales de su posición, llevando un 9 entre los dos centrales o colocando dos nueves de, de pie como fijos y, y, y sirviendo de ancla, sacándolos a los centrales para que jueguen los interiores a sus espaldas movimientos que Pioli me parece, bueno no me parece, queda evidenciado, ha trabajado de maravilla y no se ven en la Juventus esto no, no se ve en un equipo como la Juve que te deja entender o te deja clarísimo que, cl claro, como dice Alex, hay un, un, una cuota muy fuerte de peso puesta en la individualidad. Y en uh -huh. esa cuota de individualidad, cuando no participa Cristiano, se ve un equipo que se asocia.
0: Una última nada más de la Juve, eh, Manu. Con la Copa bajo el brazo y una combinación favorable para la Juventus el fin de semana... ¿Podría cambiar la construcción del proyecto deportivo inmediato de cara a la próxima temporada en, en Turín?
2: Yo creo que no, yo creo que no por lo que se ha no. demostrado esta, esta temporada de lo que tenía en el banquillo. Un entrenador que hoy y el, y el otro día frente al Inter sí le estamos poniendo bien, pero yo creo que durante toda la temporada ha demostrado que no está a la altura. Luego está se está viendo una plantilla donde se van a marchar jugadores, donde van a vender jugadores y un problema más grave, donde no hay dinero. Y, y voy a añadir un punto más. Que se sale del terreno de juego y es la crisis de, de, de imagen que tiene ahora mismo Agnelli que perjudica mucho a este equipo en cuanto a lo que, quiera, en lo que quiera hacer. Yo creo que entrar en Champions y ganar la Copa no es suficiente para un equipo que aspiraba a muchas más cosas, sobre todo desde la llegada de
0: Cristiano Ronaldo. Ahí está entonces el título de Copa para la Juventus, evitando así el año de blanco, tenía ya el de la Supercopa, pero al ser un partido único no es para muchos como un, 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 un campeonato o un trofeo que cumpla con esos requerimientos, eh, octavos de final, el máximo logro de Pirlo. Ganando 6 partidos, partidos Habiendo perdido dos pero suficientes Para quedar fuera muy temprano en la competición Y todavía con una moneda al aire En lo que pueda ser su futuro de cara al fin de semana Jugándose ante el Boloña el puesto en Champions Y dependiendo de ese Napoli y las Verona Y sobre todo de ese Atalanta En contra del Milan Vemos a Liverpool que llegaba Muy vivo y dependiendo de sí Mismo al partido frente al Burnley Por los resultados y sobre todo Por el traspié del Leicester y, y, y lo ha aprovechado Alex, el equipo de Jürgen Klopp, además marcando goles que se puede terminar siendo un criterio o el criterio para desempatarlo todo, así que los tres de hoy valen un mundo para el eh, equipo del alemán.
3: Y no era un partido fácil, ¿eh? y en el desempeño también se vio, ¿eh? el Liverpool fue el Liverpool reconocible en ataque, sobre todo en ataque, con Salah y con Mané jugando muy centrados, con Firmino prácticamente en un rombo, prácticamente en el centro del campo con Firmino como media punta y Salah y Mané por dentro, para dejar los carriles a los laterales, es decir, mecanismos de, del Liverpool de Jurgen Klopp más reconocible, pero en cambio en defensa eran un flan. Hoy, eh, Nathaniel Phillips y Rhys Williams, que sí, que uno marca un gol de cabeza, el otro salva un gol eh, debajo del, del larguero, pero han sufrido, vamos, han sufrido lo indecible cada vez que el, el Barley le tiraba un le tiraba un balón largo simplemente, desde, desde su zona de defensiva, balón largo, aprovechando precisamente eso, que los laterales estaban muy arriba y la pareja de centrales de Liverpool estaba tierna, tierna, tierna ¿eh? el problema es que el delantero del Barley ha hecho honor a su apellido es Wood, porque si hubiera sido otro, otro jugador con un poquito más de habilidad, con un poquito más de instinto asesino, eh, el Barley podría haber hecho mucho daño, pese a todo vimos Ahora, intervenciones cuando... Cuando yo dije que me hizo Alliston, un Greenwood, era,
1: era maderita verde, me, se burlaron de mí, nada, no le dijeron nada por decir a Chris Wood que, que es de madera.
3: Es que es que es de madera, que no lo viste. No pues, les dijeron es que, nada. Por... Todos los balones, todos los balones, y mira que le dieron facilidades, pero fue
1: incapaz. Pero de esto desacredita figura. el programa, Alex. Alex, que se quede ¿No? en silencio porque decir Wood y nadie diga nada al respecto, nos desacredita. <ríe> Pero bueno, Es que, es es que, que la, la broma, la es, tan realidad mala. Es, que la broma es tan mala que los dos, Sí,
0: exacto, los dos chistes son igual de malos O sea, a veces el silencio eh, Lo dice todo, claro, claro. muchas veces Crickets, ¿no? O
1: sea. eh, hay, no, no, hay, yo hay, quería ya... rescatar No podemos dejarle pasar así Una cosa una, una cosa tan eh, No sé, perdida eh, Absurda qué el, el, Ya
3: sabes que la broma es La broma me gusta, es, es broma fácil Pero bueno, hablando, aparte de eso el Liverpool hoy liquida el partido y, y lo ayuda le ayuda también mucho el, el momento en el que marca los goles. Es decir, marca un gol justo antes de irse a, al descanso y el otro nada más empezar la segunda parte. Eso también le da mucha mucha tranquilidad. Eh, no fue un partido para tirar cohetes. El Liverpool nos siguió enseñando pero... la, las mismas, eh, los mismos problemas de siempre, pero lo importante era sacarlo. Y
2: eso es lo que hizo el equipo de Klopp. Pero lo que has definido Alex y yo viendo el partido estoy totalmente de acuerdo como lo has descrito Lo que has definido es el Liverpool de esta temporada sí, Liverpool señor, de destellos, sí, señor. que consigue esos goles y que tiene mucho sufrimiento atrás Eso ha sido Liverpool todo el año, desde el principio hasta el final Por las lesiones atrás y por los problemas que ha tenido arriba Que no tenía la, la garra o el olfato goleador que ha tenido en las anteriores temporadas El partido de hoy es el reflejo del Liverpool de toda la temporada Y fíjate, le da para meterse en Champions que, sí, no, que, que con eso arregle sí. la
0: temporada. ¿eh? Mm. Ah, al final son cuatro victorias al Hilo, Fer. Que en un, se podría decir fácil y se podría decir, bueno, al final es el Liverpool. No sé si hay hasta una especie de obligación de que lo tenga, pero no lo había conseguido. Le había costado rachas así toda la temporada. Y en un momento como en el que se está jugando ahora con toda la tensión, ilvanar cuatro victorias es un mérito, creo, creo que hasta gigantesco,
1: ¿no? Es el mismo equipo que pasó seis partidos sin ganar en su campo, ¿no? Este equipo es es, es así, ha sido eso durante la campaña y creo que reflejo de lo que se ha hablado ya, de la vulnerabilidad defensiva, de, de el, el extremo eh, peso ofensivo que requieren o sobre, que recaen perdón, sobre figuras como que ya histórica, memorable, Firmino Saláiz y. y y Sadio Mane van a ser jugadores recordados por siempre en la historia del Liverpool pero ya es necesario que este equipo reparta cuota en otros jugadores y si algo se ha visto en este último mes creo también es la gran atención que le han puesto jugadores como Andrew Robertson y Trent Alexander-Arnold a la llegada de la Eurocopa su nivel de juego sí. ha crecido bastante en el último mes eh, y digo esto porque se les ve bien llegando al, a la Euro hay que recordar que Alexander-Arnold no lo convocó eh, Southgate en la última convocatoria que tuvo y fue eh, evidencia de lo que eh, sí. Alexander Arnold dejaba con su club. Ahora parece el, el de otras épocas o el de una temporada atrás para no ir más lejos, porque le permite al Liverpool jugar con estos con Salah y Mané por dentro, jugar con, con estos... Eh, la llegada de sus, de sus laterales es un sello de identidad del Liverpool, no de club, sino tanto tanto del técnico como sí del, del, del equipo, y que estén en buen nivel, que sean capaces Robertson y Alexander Arnold de subir, bajar continuamente, es lo que le permite a este equipo llegar y contar con equilibrio, y en ello se posa muchas de las, eh, creo que es variables que se pueden analizar para creer o para ver, porque el Liverpool ahora ya cree, ¿no? cree a expensas del Lester también, que se ha venido desinflando, mm. como le pasó ya también la temporada pasada, y es... es Cruel el fútbol con el Ester, de verdad. Porque ha pasado 36 fechas entre los primeros cuatro de la tabla y las únicas en las que no lo hará, o podrán no hacerlo, esperando a la última, rueda, a la última jornada, sean justamente la, la 37 y la última fecha del torneo. Perdón por Así la está broma, está Fachi, justamente. Fernando,
3: Pero a Brendan Rodgers le vuelve a salir un resbalón.
1: Bueno, está <risa> <ya risa> mejor el de Wood. <risa> no, no, bueno. sí, sí. Sí, ya. no, pero es cierto, para el Leicester habría sido un, una Premier.
0: Entrando Ahí está bastante, la sí. clasificación en este momento, 83 el City, el United ha asegurado esa segunda plaza ya, Chelsea no lo tiene garantizado, nos olvidamos un poco que el Chelsea se va a jugar también esa última bala en la última fecha, por más que tiene un punto de ventaja sobre el Liverpool y sobre el Leicester, así cierra la jornada, el Liverpool lo hace en Anfield con público frente al Crystal Palace, el Leicester lo hace frente al Tottenham y el Chelsea lo hace de visita ante el Aston Villa, un equipo que, entre otras cosas, Manu, hoy le ha ganado al Tottenham y hoy casi ha hecho que el Tottenham se olvide de la posibilidad europea.
2: Bueno, el, el Tottenham ya ve, veíamos de dónde venía. Yo lo que sí quería insistir, venimos de Italia, estamos con, con, con Inglaterra y nos vamos a ir a Francia, eh, habría que analizar esos finales de ciclo, si los queremos llamar de esa manera, como ayer dijo yo a La Porta, de todos estos grandes, curiosamente muchos de ellos los que estaban en la Superliga. Habría que analizar qué es lo que ha pasado esta temporada para que otros, en Inglaterra, bueno, es el Manchester City, tampoco es una sorpresa, pero sí, lo es en Francia, sí lo es un poco en España, si al final se lo lleva el Atlético de Madrid, o lo que ha pasado en Italia, habría que ver. Y el Liverpool está en eso, está, en, como decíamos anteriormente, en, en, en ese final de trayecto donde los tres de arriba van a ser recordados como jugadores históricos de este equipo, pero donde ya se está hablando pues de la salida posiblemente de Salah y de otros jugadores. ¿Qué es lo que les ha pasado a estos equipos y a los otros no? para haber fracasado de la forma que han fracasado esta temporada, y meto incluso al Chelsea, porque el Chelsea se nos olvida que cambió de técnico a mitad de, a mitad de camino y que fue un poco lo que le revolucionó, o metemos al Tottenham, el equipo que parecía que después de jugar una final europea se llegó a decir que ya tenía la experiencia como para llegar todavía más lejos, es decir, son muchas las cosas, o mejor dicho, son muchos los equipos en los que se coinciden demasiadas cosas esta temporada y ahí está el Liverpool, que es del que venimos hablando, para todo esto. Y ojo, juega en casa, juega con público, sí, pero juega en casa. Y en casa es el peor sitio donde el hmm. Liverpool tiene como escenario este año sus partidos. Es el Crystal Palace, que no se juega nada, que ya está salvado, pero cuidado, pero es cuidado, casa. no pero se es, vaya es a llevar Anfield. la el
1: Leicester al final. Es Anfield y con público. Yo, yo no le voy a quitar... Eh ningún peso a lo que pueda significar tener en esas gradas en un estadio que ha visto o ha esperado por muchísimos meses ver a sus jugadores en el campo agradecerles por el título de una temporada atrás algo que no había pasado jamás en 30 años de Premier League eh, reconocer el esfuerzo de pelear por meterse en una Champions que parecía extremadamente compleja yo recuerdo cuando comenzaban los octavos de final de Champions era muy fácil creer que el camino más corto para volver a una Champions para Liverpool era ganar esta temporada en la Champions y uh -huh. no entrar por la Premier League. Eh, y creo que si sí el valor del, del público en Anfield, por lo que el público significa en esa tribuna, es, es algo que va, va a merecer eh, tomarse en cuenta y sobre todo eh, en las condiciones en las que el Liverpool va a llegar. A mí se me hace
3: a mí se me hace muy difícil pensar que Liverpool va a dejar escapar en casa ese partido, sobre todo con el apoyo del público eh, Sí, ha yo, perdido yo, muchos partidos más por la gacha en, que en mantiene ahora no por el público Sí, no, no, por la racha, pero el público en Anfield empuja muchísimo, y si no que se lo digan al, al Barcelona, bueno, por ejemplo, bueno. ¿no? Eh, bueno, eh, cuando, y, está y, lleno, cuando está cuando lleno. Cuando está lleno, hombre, Manu, ya, pero no, no pases de cero a cien porque es, es imposible, pero claro. por poco que haya público, el ambiente y, y sobre todo el aficionado de Liverpool, que hemos visto que es muy pasional, hablando de Superligas, etcétera, etcétera, eh, yo creo que les va a llevar a... A ganar, eh, porque si no sería, pues eso, sé que sería pegarse un tiro en el pie, eso sí que sería un resbalón. Te hago, lo te hago si General. juega
1: ese partido que no, no ha escuchado no? a un hincha de Liverpool cantarle You Never Walk Alone a él vistiendo de rojo, va a querer salir a comerse la cancha, me lo imagino.
0: Y no puede pasar de, de, de alguna manera mínima, si se quiere, que eso juegue en contra, que eso sea, o, o acabe siendo un, un claro. tema de presión igual, de decir de repente el partido avance y no lo
1: resuelves y tienes a la gente ahora viéndote encima. Wow. Sí. No, hay, hay suficientes registros en la historia de Liverpool para que en esas situaciones el público siempre actúa a su favor. Ya, además bueno, el Liverpool el último es campeón. Partido con ya, público, ya tiene genética campeona. Bien, os quiero
2: recordar contra quién fue y cómo salió el Liverpool de allí, ¿eh? El último partido con público. Fue contra el Atlético de Madrid eliminado en octavos de Champions. Sí, pero. Bueno, bueno no, pero hay no, muchas
1: condicionantes no es... que se han sumado después de todo eso. Ha perdido el Liverpool con público en Anfield. No digamos que yo, se yo centraría más Cuando llega la gente, de después de esto, y el, el y Liverpool quedó campeón. Que público, no ha visto gente, no ha visto público en esas tribunas agradecerle el título de la temporada pasada todavía. Uh -huh. claro, A claro, eso voy. Hay mucho factor emocional detrás de todo esto. Claro que el Liverpool ha perdido con público en sus tribunas. Claro que sí, pero. Pero ahora hay otra variable, hay otra condicionante que seguro hará de ese ambiente uno muy, muy, muy especial. Cierro nada más, porque en algún momento cuando se refirió, Fer al
0: Leicester dijo, y tiene cierta razón, Alex, una crueldad hacia el equipo de Brendan Rodgers, ese sentimiento, nos vamos a meter o en la cabeza del aficionado en general, pero el aficionado en general siente alivio de que al final puedan ir Chelsea-Liverpool y a un torneo como la Champions, o, o tristeza de que no estén equipos como el West Ham y el Lester, que se lo trabajaron tanto depende, hay mucho aficionado eh, el aficionado
3: más que se, que se guía más por los escuditos que ve ahora que tenemos a Fernando aquí en el FIFA eh, pues eh, está encantado de ver a, a, a los equipos con los que juega porque son los que tienen en teoría los mejores jugadores los Liverpool, pues, las grandes marcas el aficionado más casual, que es el mayoritario es el que está en las grandes marcas los grandes escudos, etcétera, etcétera que son parte de los que apoyaban también la creación de esta Superliga, sí, sí, sí. el aficionado que valora la historia, el esfuerzo y la meritocracia, como entre los cuales me encuentro, para mí es una decepción o una tristeza, depende de cómo lo quieras llamar, el hecho de que el Leicester, después de un campañón de un temporadón, pues se quede otra vez a las puertas de entrar en Liga de Campeones.
0: A ver en qué termina y si es capaz de cumplir su parte y esperar después lo que pueda pasar en los una otros frentes. Una cosa, rápido,
1: una cosa que para, otra, para otro programa, pero esta, esta temporada del Leicester la anterior también es consecuencia de aquel título y los ingresos de aquella temporada no hay que olvidarlo, lo que aporta al, quizás el al establecimiento de un equipo un nuevo competidor más que se establece. Bueno, si hacen
3: bien las cosas, ¿no? Eh, dentro de la cancha
1: y planificas bien,
3: pues acabarás eh, creciendo, que eso es lo que ha hecho el Leicester lo que está haciendo la Atalanta también en Italia
0: Imágenes ya de la final de Copa en Francia, la ha ganado Manuel París Saint Germain, un regalo el primero aprovechado por Mbappé para después asistir a Icardi y luego la definición tras un jugadón de Ángel Di María para el 2 a 0, pasando momentos ahí apurados de cierto apremio frente al Mónaco hoy. Sí, pero no
2: tantos, ¿eh? yo creo que ha sido sí. merecido, yo he visto a un Mónaco eh, que, que me ha llegado a decepcionar, los cambios luego de Kovac en la segunda parte no terminaban de convencer, esperaba un poquito más de pelea, ¿eh? es, es cierto que ha tenido su momento y que lo ha podido aprovechar, pero he visto un Paris Saint Germain como muy mentalizado, buscando lo que quería, y lo que quería era salvar la temporada aunque fuera con un título a la espera de lo que pueda pasar el domingo, que yo lo veo realmente difícil para los parisinos, pero la sensación es que el Paris Saint Germain era muy superior a este Mónaco, que sí, que le ha dado un poquito de guerra, no, no, te, no te digo que no, pero desde el principio del partido, y más allá de que el primer gol venga de un error del, de los del Principado, eh, las sensaciones eran positivas para el París Saint Germain.
0: Para quién, si, si lo comparáramos con lo que hablábamos al principio, Fer, ¿para quién representa o, o ayuda o alivia más la copa, para el Paris Saint Germain o para la lluvia?
1: Bueno, es, es complejo. Yo creo que el, el Paris Saint-Germain tiene otras otras cosas, ¿no? El, el Paris Saint-Germain todavía le queda pelear por el título de Liga, si bien ya, uh -huh. no, ya no conduce su destino. Yo creo que más que, que pensar que al Paris Saint-Germain le signifique algo y a sus jugadores, yo creo que a Pochettino también le sirve un montón para, para un poco afirmarse en el proyecto. No va a ser un técnico de una o dos temporadas y para eso ha firmado, lo han firmado para mucho más, para... Porque es constructor de proyectos y en ese sentido creo que es más importante para Pochettino que para el propio club.
0: Necesitaba Pochettino eso sí en su palmarés ganar cosas. Alex no es un técnico tampoco muy acostumbrado a levantar copas más allá de sus. No. Estilos.
3: Ya tiene la Supercopa de Francia y ahora esta copa. Yo estoy con mano en el análisis que ha hecho del partido. Me Da la sensación de que el Mónaco estaba más pendiente de aprovechar este próximo fin de semana las pocas opciones que son prácticamente nulas, pero pocas opciones de, de conseguir el título de liga que no de meterle mano al Paris Saint Germain que tuvo un partido muy cómodo y en, sobre todo en la segunda parte fases muy pero que muy conservadoras. ¿eh? El partidazo que hace Ángel Di María es espectacular, no solamente por la jugada del uno segundo más. gol, que le fil... uno más además, que le filtra un pase maravilloso a Mbappé, sino es que lo veías defender y se metía como quinto defensor para meter una línea de cinco en un Paris Saint-Germain muy pero que muy conservador. No jugaban bien, no, no jugaron bien hoy los, los de Pochettino, pero lo que les interesaba era eso, era el título para... Tener ya, al menos, una copita, algo tachado ya en, en el historial de esta temporada y para tener algo de ilusión con el que afrontar esta última fecha en la que tienen que esperar a que el Lille
2: pinche y ellos ganar su partido. Yo creo que esta temporada Di María ha sido el jugador peor tratado de todo el PSG. Sí, señor. Por lo menos bueno, en cuanto como, a foco. Como en la Como pues lo lleva Mbappé y creo que sin él a lo mejor los otros dos no funcionaban como han funcionado y este equipo tampoco.
3: Como la temporada de la décima con Ancelotti. Si es igual.
2: Exacto, sí, señor. Es lo mejor, eh, la mejor comparación. Así cerramos hoy esta edición de Fuera El de
1: Juego. Ser mejor asistidor en la historia de la Champions, Di María. Sí, una locura. ¿Qué registros? Nos vamos a ver. Gracias, Alex. Manu,
0: abrazo a los abrazo.
1: tres. Abrazo.